0: 88.
1: Én nekem ez a téma már most nagyon szimpatikus. iszatosan aranyos kutyus érkezett hozzánk az úr személyében. E, hát aki már itt pacsit kaptam tőle, lefeküdt nekem, meg egyéb más dolgok, és úgyhogy nagyon-nagyon egy cuki kokkás van szó. Viszont a vendégek is nagyon aranyosak, úgyhogy köszöntjük őket a stúdióban. Itt van velünk most Per Pillant, és velük beszélgetünk a kutya kiképzésről. Ilés Német Nellé és Rengei László. Mert aztán nektek köszönjük szépen, hogy Na kezdjük a legelejéről. Én speciál nagyon szeretnék kutyát, még nincsen. Volt különben rá sor, meg példa, amikor még a, a családi fészekben nőttem fel, akkor volt kutyusunk, most már azóta már ez, megszűnt ez a tevékenység, és már külön élünk, és még nincs kutya, de szeretnék. Mit kell hozzátennem
0: elsőként? Hát elsőként ki kéne választani. Uh-huh. És a választás szempontjából, ami szerintem rendkívül fontos, hogy ne a divat határozza meg ezt a választást, a mi véleményünk szerint először is a gazdának tudatosan végig kéne gondolni, hogy hogy éli az életét, és ebbe hogyan tud beilleszkedni egy kutya. A kutyának vannak szükségletei, és az nem olyan nagy baj, hogyha a kutya számára fontos életvitel, az nagyjából passzol a gazda életviteléhez, mert akkor lesz egy nagyon harmonikus együttélés. A probléma mindig ott jön, ahol a gazda nem azt az életet éli, ami a kutyának a legjobb lehet. De ebből van a több szerintem, nem? Igen. Nálunk is Sajnos a- a igen.
1: közvetlen körézetünkben van nem egy olyan család, olyan anyuka-apuka, ahol a, a, a gyerek a kutya, Valójában, de olyat választottam maguknak, akik viszont, vagy aki viszont nem igazán tudnak velük kellővel foglalkozni, hogy kutya hotelekbe járnak, meg kutya iskolákba viszi őket is. Tehát, hogy a, a nap többi részét ne otthon töltse, hanem egy ilyen közegben.
2: Így van, ez nagyon fontos, hogy elvigyük őket különböző helyekre is. Ugye a kutya iskolákon belül a szocializációra fontos szerepet fektetünk. Tehát innentől kezdve, amint a kutya iskolában megérkezik a gazdi, onnantól nem a kutya tanul, hanem a gazda maga arról, hogy hogyan is kellene a kutyát. Jó a kezelni, ahhoz, hogy az ő életvitelébe vagy az ő életébe megfelelő körülményeket tudjon biztosítani, és megfelelően tudja őt kezelni. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos.
3: És fontos tényező ugye a dolog, hogy ti mind a ketten kutya kiképzők is vagytok, úgyhogy nem csak felelős gazdikként vagytok itt velünk most a Szegedi Reggeli műsorban. És hogyha megvan, ugye kiválasztottuk a kutyát, ezek a tanácsok is megvannak, akkor már lehet vinni egészen picikortól a kutyust, vagy meg kell várni egy bizonyos életkort vagy hónapot betöltsön, ahhoz, hogy elkezdődjenek a
0: foglalkozások. Okay. <laughs> Hát a nevelését szerintem azonnal meg kellene kezdeni abban a pillanatban, hogy beérkezik a családhoz. Viszont sajnos, ugye, vannak állatorvosi előírások is. Ugye, közösségbe hivatalosan akkor lehet vinni a kutyát, hogyha megvannak a megfelelő védőoltásai. Ezt úgy nagyjából az összes előírt védőoltást körülbelül a három hónapos korra fogja megkapni. Viszont nagyon sok gazda gondolkodik úgy, hogy akkor három hónapos korig nincs teendője. Na ez egy, ez egy nagyon-nagyon félresiklott gondolkodás, hiszen ahogy megérkezik, azonnal nevelnem kell azt a kis jószágot, mert hogy ha kihagyom azt az időszakot, akkor igazán rengeteg mindenről lemaradok. A kutyáknak a fejlődési ciklusában van egy úgynevezett korai szocializációs időszak, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez körülbelül négy hetes korban kezdődik, és körülbelül négy és fél, öt hónapos korban nagyjából le is zárul. És ha ebben az időszakban a kis kiskutya nem kapta meg a világról azt az halmazt, amire majd a további életében nagy szükség lenne, akkor igazából elképesztő problémák jöhetnek elő. Nem biztos, hogy előjön, mert nyilván ezt már a kutya személyisége befolyásolja, de előjöhetnek. És nem nagyon értem én, hogy miért akarják kihagyni ezt az időszakot is a gazdik? Tehát ha van egy kiskutya, egy ilyen fiatal két-három hónapos, és rá jellemző,
1: az mondjuk, hogy ugrál a gazdirabány mindenki, aki megérkezik hozzá, és ott nincs ezt kezelve, akkor lehet, hogy a későbbiekben is ezt folytatja majd?
2: Ez így van, sőt megerősödik ebben, mert ugye a gazda tudatlanul is megerősíti ezt a folyamatot. Uh-huh. Tehát innentől kezdve a kutyában úgymond összeáll az, hogy lehet ugrálnom, lehet másokra is ugrálnom. Amikor a gazda megpróbálja megoldani ezt a problémát, ez sajnos nem egy-két nap lesz. Nagyon sok esetben a gazdák úgy gondolják, hogy hát egy-két alkalom után hogy működni fog, és akkor nem fog többet ugrálni a kutyusom.
0: Ha szabad, ehhez egy nagyon vicces történetet hozzátennék egy saját gazdánk. Kaukázis juhász kölyökkel érkezett hozzánk, és ezt a csöpséget, ami tényleg egy. Nagyon tündér kis mackó, ezt így jól behozta be. És aztán, amikor a foglalkozás volt, ő sokszor leült a székünkre, az ölében a kiskutyával. És közben a kiskutya földcseredett, szép lassan, és hát lett belőle egy közel 80 kilós állat. Még és A gazda fölhívott bennünket, hogy mit kéne most már tenni ezzel a kiskutyával, mert már a nyolcadik szék tört kettőjük alatt össze. Hiszen a olyan a mai napig szeret az ölébe ugrani a gazdájának. Hát Egyem a köszön. szívét ezt szokta meg, nyilván nincsenek lefektetve az elején
3: azok a fontos alapok, hogy, hogy mit szabad, meg mit nem szabad. Így van? Ő, tehát megvan, kiválasztottuk a kutyát, elkezdődött a nevelési folyamat, de, de megakadunk de, benne. De, de hogy kezeli a Tehát Mondjuk én
1: bocsássolváttam, <kül> egy ilyen ugra bugra meg kisharapások. Tehát mit lehet csinálni? Mert én azt is hallottam, hogy grabancánál fogva fogod meg a kutyát, egy kicsit megemeled, vagy ez túl drasztikus, vagy ezzel tudjuk imitálni az anyának a szerepét.
2: Jó, ez mindenféleképpen karakterfüggő. Tehát a kutyusoknak különböző karakterük van, ahogy nekünk is, más a habitusuk, más a karakterük, innentől kezdve nekünk kell ezt észrevennünk és kitapasztalnunk, hogy a kutyánk. Mi alapján fog rá reagálni, hogy most nekem elég lehet annyi, hogy én egy picit, hogyha harap a kölyök kutyám, picit felvisítok, hogy jaj, mint azt, hogy a társával, amikor játlik, és erősebben odaharam, akkor lehet, hogy ez pont elég az ő számára. De van olyan karakterű kiskutyós, aki úgy dönt, hogy hát figyelj, tök jó buli, ő de akkor is jó buli, és folytatom. Na, olyankor van az, hogy akkor igenis, már egy picit drasztikusabb módszerhez nyúlunk, de ettől függetlenül abba hagyom rögtön, ez a drasztikus módszer, abba hagyom rögtön vele a játékot, a foglalkozást, és ezzel én már meg és szüntettem azt a részét, hogy ő akar oda tudjon jönni hozzám játszani, és tudja ezt folytatni ezt a tevékenységet, és hamar rájön arra, hogy ha ő ezt csinálja, akkor abban marad a játék nincs vele foglalkozva, és ezt ő már büntetésnek éli meg.
3: Uh-huh. Általában szoktak lenni ezek a történetek mindig úgy kezdik, tudod, hogy egy havarom azt mondta állítólag meg mesélte valaki, de nem. Tehát rólad van. gyerekkorom <gül> a kutyák között nőttem föl. Ugye és számos esetben rengeteg videóban is találkozni, hogy már egészen pici kölyök korba, mikor elérek a táplálékot, már morog, néha oda is kap. A kis kutya többi. Ezt már az elején el kell kapni ezt a folyamatot, hogy ki tudjuk szorítani ezt nem is. Erre vannak megfelelő olyan tendenciák, módszerek, amiket akkor, vetünk, akkor ezt ki lehet szorítani a mindennapokból.
2: Ez így van, vannak rá módszerek, ez attól függ, hogy milyen idős a kutyus, hogy, hogy mit vetünk be. Mert hogyha már sokszor elért a kutyus a célját ezzel, hogy ő rámorgott a gazira, akkor ő már onnantól kezdve bele nőtt hozzászokott, hogy a gazdával ezt megtehetem. Hogyha időben ezt elmagyarázzuk neki, hogy nem, te most ez nem megfelelő ez a számunkra, akkor onnantól kezdve a kutyánk úgy fog hozzánk állni, és nem fog ez a folyamat tovább történni.
1: Uh-huh. Jött egy SMS üzenet, nektek címezze szép reggel. Legenda szerint az a kutya lesz az igazi társ, ami maga választja ki a gazdit kölyökként. Tehát nem a gazdi választ igazából, ez mennyire igaz?
0: Hát régen valóban volt egy ilyen fajta járképzelés a kutya választásról, én személy szerint nem különsebben tudok ezzel egyetérteni, nem is igazolja ezt, már szerintem semmi. Szerintem egy gazda tud nagyon tudatosan választani. Persze nem baj, hogyha az a kiskölyök nem elmenekül a, a leendő új gazda, Elől. Viszont az az igazság, hogy sokkal fontosabb egy kiskölyöknél vannak rá teszt lehetőségek, különböző technikák, amivel föl lehet térképezni egy kiskölyöknek azt, hogy ő milyen személyiséget képvisel, mert ez egész kiskölyök korban megjelenhet. És hogyha én tudom, hogy nekem milyen kutyus passzolna, mert ezen már előtte rágottam egy sort, akkor igazán nagyon jó módszerekkel ki lehet választani a kiskölyköt, és nem feltétlenül az a megoldás, hogy amelyik kutya oda jön hozzám, akkor ő lesz az enyém. És a, a
3: kutya óviba is lehet félni a kis kutyákat A kutya óvis foglalkozások, valamint az iskola, a foglalkozások között mi, a, mi az egyértelmű különbség?
2: Jó, tehát kutyóviban ráfektetjük a hangsúlyt magára a szocializációra, arra, hogy a kötődés kialakuljon a kutya és a gazda között. Játékos feladatokkal vezetjük rá a gazdát arra, hogy hogyan kell helyesen viselkedni a kutyával, és hogyan tudjuk építeni őt. A kutyáskolás feladatoknál pedig már ott megint növekszik a terhelése a kutyának. Innentől kezdve belemegyünk az engedelmes feladatokba, ami a hétköznapokban az együttélésünket segíti meg, akár a lazapórázós sétá, vagy akár az, hogy ki tudjak menni, a az utcára, vagy át Tudjunk menni egy ahol a kutyát is és le tudjunk ülni nyugodtan megebédelni, úgyhogy ő ott van mellettem, és nem az tetején Hát
1: Rengeteg kérdésünk van még. igazából még egyet akartam gyors feltenni, mert már nem sokan, de azért megkérdezem. Például van e olyan kutya, ami nem nevelhető. Kutyaiskolában, iskolában, otthon
0: bárhol. Van ilyen. Vagy mindegyik kutyában ott van remény. Hát az igazság, segén nagyjából 25 éve kutyázok. én még nem találkoztam ilyen kutyával, ami nem nevelhető. a között van különbség, hogy könnyen vagy iszonyatos energiabefektetéssel. Ez a legnagyobb különbség. Szerintem lehetetlen megoldás nincs, ami nagyon fontos, hogy a gazdának legyen egyfajta akarata, elszántsága, hogy ő szeretné ezt a kiskutyát nevelni. Ha nincs, akkor bajban vagyunk mindannyian. És igazán nekem manapság ez a legnagyobb problémám a hozzánk érkező gazdákkal, hogy nem, nagyon sokan vannak most már azok, akik valamilyen oknál fogal megvették a kiskutyát, de abba, hogy belemenjenek egy kicsit a nevelésébe, ez igazán jól nem is nagyon érdekli őket. Ez a
1: probléma. Úgyhogy erre szerették volna elsősorban a figyelmet, hogy a helyes és tudatos kutyaválasztás. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy jöttetek hozzánk. Érkezett egy újabb vendég hozzánk, Szokolni igaz Enikő, kutya kiképző és a kutyával egy mosolyért alapítvány kuratóriumi tagja. Jó reggelt kívánunk! Jó, Jó reggelt
4: kívánunk!
1: És valahol itt van kívül, szerintem ott, mintha még sasolna is, az úr kutyus hoztál nekünk egy, vagy nem, nekünk, hát hoztad be a súdiába no, ezt a fantasztikus kis Evet. Na nézzük először ez a kutyaterápiás vonalat. Milyen körülmények között? lehet is kell használni kutyaterápiát. Te mit tanácsolsz?
4: Nagyon-nagyon széles spektrumú. Lehet akár azt mondani, hogy bölcsödéskortól egészen az időskorig, és akkor természetesen, amikor azt belefér, az év. Tehát mehetünk már óvodásokhoz, mehetünk középiskolásokhoz, általános iskolásokhoz, felnőttekhez és természetesen idős otthonokba is szoktunk látogatást tenni.
0: A
1: legfontosabb üzenete a kutyaterápiának az pontosan micsoda? Jobb kedvedelítés, Egészségállapot, kedélyállapotjavítás, vagy ami több? Ez mind. Uh-huh.
4: Mind a mellett még nagyon sok mindent hozzá tudunk tenni. Tudunk ugye élményt okozni, ezáltal jó okozni, akár szomorúságból tudunk kihozni embereket. Tudunk félelmet oldani, aki egyáltalán ugye fél a kutyusoktól, és találkozik egy ilyen vizsgázott terápiás kutyával, az sokkal bátrabban fog majd nyitni a kutya felé, hiszen látja, hogy ezek a kutyák nyugodtak, ezek a kutyák nyitottak, ezek a kutyák nagyon barátságosak, és az emberrel mindenképpen kapcsolatot szeretnének teremteni. Tudunk fejlesztő foglalkozásokat csoportnak tartani, és akár egyéniben is, és mondjuk az idősek otthonában egy picit, hogyha elmegyünk, és elviszük a kutyusokat, akkor az idősek tudnak az ő saját kutyusokkal való élményekről beszélgetni. Ki tudjuk egy kicsit a hétköznapoknak a szürkeségéből őket hozni arra az egy óra hosszára, amíg mi ott
1: vagyunk. Talán sokan összekeverik a, a terápiás kutyákat a segítő kutyákkal. Ezt jól látom? Mi a különbség a kettő között?
4: Igen. Na most az az érdekesség, hogy a terápiás kutya a segítő kutya. De a segítő kutyának több csoportja létezik. Amikor megkérdezik az embereket, ha megkérdezik, hogy... Mit tudnak a segítőkutyákról? Nagy általánosságban vakvezetőkutya, és innentől kedve egy kicsit néznek ránk kérdőn, hogy hát milyen másfajta kutya lehet még. A segítőkutya, az több csoport, tehát valójában a vakvezető vakvezetőkutyák, de léteznek személyi segítő kutyák, léteznek mozgássérült segítőkutyák, léteznek jelzőkutyák, vannak hallókutyák, itt a jelzőkutyákban akár már lehetnek az epilepsia jelző, a pánikjelző, vagy például a vércukorszint jelző kutyák. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek a saját gazdáikat segítik 0-24 órában. És a segítőkutya másik csoportja, Pedig a terápiás kutya, a terápiás kutyusról azt kell tudni, hogy ő viszont embereket, embercsoportokat segít. Úgy néz ki, hogy a gazdájával elmennek egy intézményekbe, ott megtartják a kis bemutatót vagy a fejlesztő foglalkozást, és lehet, hogy a másik napon már egy másik embercsoport, egy másfajta intézményben vannak, tehát egy aktívan dolgozó terápiás kutya az élete során azt szoktuk mondani, hogy akár több tízezer embernek is tud segíteni, a segítőkutyák az előbbiekben felsoroltak, pedig az egész életünkben egy embert a gazdájukat segítik.
1: Uh-huh. A segítség egy ilyen terápiás kutya esetében egy személy számára az hogy mondjam, hogy ez, 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 ez gyakran igénybe kell venni, vagy az ilyen egyszerű alkalom, egyszerű, kétszerű alkalom, vagy ez rendszeresnek kell lennie az, hogy ez hatékony legyen.
4: Ez is változó. Mi, amikor így egyszer elmegyünk intézményekben, és egy-egy órát vagyunk ott, akkor mi azt mondani, hogy élményterápiát adunk. Úgy van az szállítva az óra hogy minél többször hozzá tudjon a kontaktba kerülni a kutyával. Ha viszont bekapcsolódunk egy intézménynek a fejlesztő programjába, az azt jelenti, hogy akár hónapokat, vagy egy egész tanévet is ott vagyunk, és adott napokon mindig van egy állatasszisztált terápiás foglalkozás. Ott gyógypedagógusokkal, szakemberekkel, ovónénikkel, tanárnénikkel óratervet állítunk össze, és ott az egész évben az egész tanévat, tanévet végigkísérjük a terápiás kutyával.
3: Uh-huh. Ez, ez szerintem nagyon, nagyon jó. És egyébként hallom kintről az úrt, már hogy ő a nagyon szeretne bejönni Ez ő a te kutyád?
4: Ő az én kutyám, igen. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy ő most mint vizsgázott terápiás kutya, tehát ez azt jelenti, hogy ő velem él, én vagyok a gazdája, én vagyok a fölvezetője. Ez nem is lehet másként mert ezeknek a kutyáknak vizsgát kell tenniük. Uh-huh. Két körös vizsgának kell, hogy megfeleljenek, egy úgynevezett temperamentum vizsgának, és egy valós terápiás szituációs vizsgának, és ezt a fölvezetőjével kell, hogy megtegye. Na most én azért mondom azt, hogy fölvezető, mert nagyon sok esetben, szerintem 90 fölött, a kutyusoknak a fölvezető az a gazdi, de nem kell, hogy a, a gazdi legyen a fölvezetője, és nyilván ő most kint várakozik, rajta van a kis kendője, hiszen ugye ez csak is kizárólag alapítványon, szervezeten keresztül lehet a vizsgát lebonyolítani, és a kutyának a megkülönböztető jelzést viselnie kell, és neki már egy ilyen kis kendő van rajta. Az én oldalamon itt van a jutalomfalatos tartó, és most így ezt nem érti, hogy ha én itt vagyok, ő rajta már rajta van a kendő, akkor miért is nem vagyunk mi együtt és csináljuk a dolgunkat. Lehet
1: olyan, hogy nem te hívod be, nem én, akkor is bejön again. Na nézzük fel egy.
4: Azúr gyerebe, gyorsan, azúr kutyus. Várja, a van, nem tudom, hogy. És jön, egyen meg a szívét,
1: hát már lobog is a füle. Egy szürkés színű kutyát képzéltek el, kokkerspájn ugye?
4: Angol kokkerspájn.
1: Fantasztikusan cukorfaja az egész ebb, kilenc éves, azt meg tudtam igen. adáson kívül. Szia, hogy van már lábamnál, és egy kis nyakkendő van rajta, vagy. Kis a nagyon
3: téged, az az Zs- igazság, hogy
1: egyből odament hozzáad a gazdáját követően. Hát, mert tudod, hogy én hívtam. Mit kellene a kutyuson még tudni?
4: Hát őről azt kell tudni, hogy őt én már kölyökorban, amikor elmentem kutyust választani, azzal a célral választottam, hogy ő terápiás kutya uh-huh. lesz. Erre vannak különböző tesztek, amiket mi elvégzünk az akkor 6-8 hetes kiskölyök kutyákon, Nagyon-nagyon fontos, és a legfontosabb tényező, hogy már kölyökkorban ennyire nyitott legyen, mint amennyire most nyitott az emberek felé, hiszen, mint mondtam, rengeteg idegen emberrel fog kontaktba kerülni. Majd nyitottnak kell lenni különböző szituációkra, nem baj, és elsődlegesen az is nagyon fontos, hogy különböző zajokra, különböző helyzetekre nagyon nyitottan reagáljon, hiszen az élete során ő rengeteg helyszínen fog megfordulni. Mondok egy példát, nekünk például annyira nem igazán, talán agyba nem is rakjuk össze, hogy mi most kiszállunk az autóból egy füves részen, bejövünk egy intézménybe, egy, egy épületbe, ahol éppen más a, az ajzat, lehet ez ugye linoleum, lehet ez parketta, most általában iskorá Beszélek, de akár egy kövezet is, a kutyáknak ez nem annyira egyértelmű. Már kölyökkorban látható az, hogy van amelyik kutyus nem mozog annyira nyitottan különböző felületeken, ezt mi már kölyökorban meg tudjuk nézni, és nyilván mivel van, amikor csoportos foglalkozások vannak, és vannak olyan foglalkozások, amikor mi sérült emberek közé is megyünk, ugye ott különböző hanghatások, zajhatások érhetik a kiskutyát, tehát ha kölyökkorban, mondjuk azt látjuk már egy ilyen kiskutyán, hogy ő bizonyos hangoktól, zajoktól, főleg ilyen emberi kiabálásoktól, tapsolásoktól, sikításoktól akár félhet, akkor ő nem biztos, hogy alkalmas lesz terápiás kutyának. Amik? Most
3: van itt egy-két feladat, amit a harcival meg tudom csinálni itt az úr, az <gül> a szem, segítás leszünk előre. Levetkőző gyerekek meg. Gyere csak lesz. óvatosan azért, mert itt olyan feladat lesz, hogy feltétlenül maradjon rajtad valami. Te jó isten, gyerekek! hát marci 2024 elején vagyunk, és már úgy nézel ki, mint egy görög olympus Isten öregem. Nagyere.
1: Mi fog történni, most nagyon izgatott vagyok itt a kutyus, az biztos.
4: Jó, hát akkor Marci kap egy farkincát, ami azt jelenti, hogy most ide a nadrágjában beleteszünk egy ilyen kis hosszú szövetdarabot, és utána Marci lesz a róka, és megnézzük, hogy az Úr milyen ügyesen kapja a Marci farkincáját.
3: Na, a kis fukkmeséje következik Marci főszereplésébe. Nagyon izgatott vagyok, jó lesz ez, jó lesz ez. Annyi biztos, hogy maradj itt a mikrofon miatt, hogy ne, hogy elmenjen az adás. Oké, okay. na akkor itt, én tolmácsolom közben, Marci megkapja a farkincáját, Na, és akkor most már felhelyeztük rá, és akkor Azur még egy pillanatra a üdvözli a Marcit, ugye, és közben a gazdit figyeli, miközben Marci pozíciót fog, ugye szaladni fog, és akkor most Azur célba vette, és bizony letépte az imént felhelyezett Farkincát Marciról, és meg is szerezte. És jön a falat. Marci, remek voltál egyébként, és sokkal gyorsabban futsz, mint számítottam rá, úgyhogy lassítsa már. Egyébként az úr már elkezdte leszedni. Azt mondja, hogy második menet következik. Barátaim, Marci fut, az úr pedig nekiveselkedik, és már szed is le a farkincát Marciról, és meg is szerezte. tiszt az egész, és egyébként nagyon komoly kapcsolat alakult ki kettőtök között. Nagyon jó, ezek után szerintem most már lennak lelkitársak, mi most faroktások lettünk. Bravo,
1: Azur, ügyes vagy, mutatok egy ilyet neked, nézd, ideülök, hogy itt érdelek szembe. Gyere az, úr, adj egy pacsit, ügyes vagy, másik kezeddel is tudsz pacsit adni? Akkor figyelj, csinálj egy ilyet, azur néz, hopp, azur, ez az hopp. Hangosan, hangosan,
0: dupla hangerő.
1: Ügyes kutya, jó, van. Mehet a jutifalat neki. Na, és akkor elvileg még van valami merénylet, ha minden igaz?
4: Igen. És akkor most kerül elő a vírslé.
1: Egy <gül> farag után egy vírslé.
4: Marci a futás után megpihen, le fog feküdni, és akkor, hát Roli elhelyez a homlokára egy vírslét, és megnézzük, hogy mi lesz a vírslének a sorsa. Az úrkutyus is benne van amúgy a történetben. <gül>
3: Hogyha beledugom a Marcinak az egyik or üregébe, onnan is kiszedi.
4: <gül> Ezt... Nem szoktuk a terápiás foglalkozáson engedni. Tehát, kedves Roland, a szem és az óraszt
3: tiltott terület. Mondatának megpróbálom, de persze maradjunk akkor a homelokánál, de egy pici virsli darab legyen. Akkor itt van a virsli, mármint egy, egy darab virsli darab a kezembe. Marcinak oda a homlokára rárakjuk. Ott van, és nagyon ragaszkodik hozzád ez a virsli barátom. és akkor Jó,
4: akkor, akkor azul úr, keresd.
3: És akkor nekiveselkedik. És meg is találta és lecsókolta a marcerek a homlokát, gyerekek, fantasztikus az egész történet. Gyere segítek mert ebbe a kortba, mázni nem egyszerű főkelni. Tiszta csula a homlokom.
1: Nagyon köszönöm. Bravo az úr, szép munka, ügyes volták, gratulálom neked. Nagyon cuki hogy visszahúzunk gyors a stúdióba. Hát ez Zsani. ez nagyon jó volt. Na öregem, tessék, hát akkor köszönöm az élményt és egy óriási tapsok mindenképpen. Azul kutyusnak is, én nekünk törlök egyet. Aztam egy járját, hát, okos kutya, nagyon okos kutya, azt kell, hogy mondjam, tényleg. És jó sok év van menne,
3: ugye?
4: Igen, tehát mint mondtam, ő azért kölyökkortól erre a hivatásra készült.
3: Oké, okay. hát, és ez látszódik is. is. Brutál. Egyébként ugye nálunk otthon kettő darab kutya van. Én is jártam egyébként Kutyolvéba is, meg Kutyasuliba is. Talán nem voltam eléggé kitartva ezt az utat, is ismerjem, de még előttem van ennek a lehetősége, és Itt bizony szeretnék pótolni. Igen. Ez egészen egyértelmű. Úgyhogy nálunk is van egyébként pont egy kokkerspániál, egy King charles karöltve, és nálunk egy jóval problémásabb kutyusról van szó. Mind a mellett, hogy hatalmas szél van a kutyának, és tele szeretettel, de most Marci, akkor átok is lesz kutyha remélhetőleg. Ezután az élmény után az én megerősödetet benne lesz. a vágy nem? Egy Bernát egy lesz is talass a következővel, kirósítik. A Bernát egy
4: érdekesen fogja levenni a Vésita homlokról, de megoldható.
1: biztos. Meg el, az biztos. <gül> <gül> Nagyon szépen köszönjük tégek hozzánk egy nagy tabsót. Mind a háromoknak fantasztikusak lettök és ezt a kutyás szeretetet imárotott tarcsatok nekem.
2: Jó sok szépen kereszt és szintetek jó sok embernek.
4: Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt lehetsz.
2: Rádió 8.